1: Las relaciones económicas y comerciales entre Marruecos y España se encuentran en un momento de expansión y crecimiento. En Casablanca se ha celebrado esta semana el tercer encuentro empresarial hispano-marroquí en cinco meses y se han analizado nuevas oportunidades de inversión y proyectos en varios sectores, como las energías renovables, la industria, la logística, las infraestructuras, el turismo o la formación, entre otras muchas. La nueva Carta de Inversiones en Marruecos agiliza las inversiones. El ministro de Industria marroquí, Riyad Mesur, destacó la creación de una plataforma industrial única entre ambos países que va, al preguntarle por la posible presencia de empresarios españoles en el Sáhara, dijo el ministro. Esa plataforma va de Vigo a Dagla, en el Sáhara. Hay empresas españolas interesadas ya en participar en proyectos de energía renovables y en el nuevo puerto de Dagla que se está construyendo. Eso sí, primero tienen que hacerse públicas las licitaciones. También conocemos que hay un grupo español turístico que va a participar en la gestión de un hotel en el Sáhara. Sobre Ceuta y Melilla, el ministro ha preguntado por Atalayar, tenía preparada la respuesta, dijo... ...cada cosa tendrá su solución en su momento. El temor a una grave amenaza cantada se hizo realidad... ...la destrucción de la presa Nova Kajovba... ...en el río Nieper está causando numerosas muertes... ...y la inundación de pueblos y campos... ...con un daño medioambiental incalculable... ...todo para, para impedir el desarrollo de la contraofensiva ucraniana... Kiev reclama la ayuda internacional para afrontar los daños, mientras 7.000 personas han tenido que ser desalojadas. Por cierto, los rusos bombardeaban la zona mientras los equipos de rescate trataban de ayudar a los damnificados. Sin comentarios. Esta noche nos ocuparemos también de los últimos acontecimientos en Oriente Medio... Como la reapertura de la embajada de Irán en Arabia Saudí, el nuevo mandato de Recep Tayyip Erdogan en la presidencia de Turquía, también las declaraciones del presidente del Parlamento de Israel diciendo que el país israelí tiene que reconocer la soberanía de Marruecos en el Sáhara y también la noticia de hace algunas horas, las repercusiones que pueda tener la imputación de Donald Trump por los documentos secretos que se llevó a su casa. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán.
2: a Rusia de bombardear con artillería las operaciones de evacuación de Gersón, inundada desde la destrucción de la presa de Nova Kajovka. Zelensky ha visitado la zona afectada bajo control ucraniano e insiste en un acto deliberado de Rusia. Las autoridades hablan de más de 6.000 personas evacuadas a ambos lados del río Níper.
1: Donald Trump es imputado por la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca que tenía en su mansión de Florida. Es la segunda vez que el expresidente de Estados Unidos se enfrenta cargos penales tras el caso de soborno de Stormy Daniels. Trump sigue siendo favorito entre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca en unas primarias donde tendrá que medir fuerzas entre otros con Mike Pence el que fuera su vicepresidente.
2: Joe Biden y Rishi Sunak acuerdan intensificar la relación económica entre Estados Unidos y el Reino Unido. La llamada declaración del Atlántico prevé una mayor cooperación en defensa y transición energética. La visita del premier británico a la Casa Blanca sella sus aspiraciones de un acuerdo de libre comercio y recupera la tradicional amistad con Washington tras años de distanciamiento desde la era de Donald Trump.
1: Fin a las protestas en Francia contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Los líderes sindicales consideran que el movimiento no puede durar eternamente. El retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años ya se ha publicado en el BOE francés y gana el pulso la la oleada de manifestaciones más multitudinarias del siglo XXI.
2: La Unión Europea alcanza un acuerdo que acerca la reforma del pacto migratorio. Los 27 han establecido repartir una cuota de refugiados por todo el bloque comunitario con una multa de 20.000 euros por cada persona no admitida. En una reunión bilateral en Roma, Meloni y Scholz han reclamado una mayor cooperación con los países de origen.
1: Irán reabre su embajada en Arabia Saudí tras siete años de ruptura diplomática. Gracias. La reapertura se produce tres meses después del acuerdo alcanzado con la mediación de China y coincide con la tensionada visita de Blinken a la región para estrechar lazos con Riyadh.
2: Arabia Saudí recorta por tercera vez su producción de petróleo en un millón de barriles al día tras un nuevo acuerdo con la OPEP+. La medida tensiona las relaciones con Washington, que ya criticó los dos últimos recortes y que dificulta la lucha de Occidente contra la inflación. Putin y Bin Salman han conversado sobre este recorte que beneficia a los intereses de Rusia.
1: Al menos 82 niñas han sido envenenadas en dos colegios en el norte de Afganistán. La agresión se produce en un momento en el que la educación secundaria y universitaria están vetadas para las mujeres tras la llegada al poder de los talibanes. El
2: gobierno de Sudán declara persona non grata al jefe de la misión de la ONU en el país, Volker Pertz. Estados Unidos y Arabia Saudí se comprometen a continuar su papel de mediación para poner fin al conflicto y piden una tregua efectiva. Riad ha condenado también el ataque armado contra su embajada en Sudán.
1: Israel estudia reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Así lo ha expresado el presidente del Parlamento israelí, Amir Ohana, en una visita oficial a Rabat, este reconocimiento podría transformar las relaciones entre los dos países y afianzar la reapertura de sus embajadas. Y en
2: Colombia, unos audios de Armando Benedetti, el exjefe de campaña del presidente Gustavo Petro, amenazan con contar la presunta financiación de la campaña electoral procedentes del narcotráfico. Los líderes internacionales de la izquierda y cientos de manifestantes han denunciado lo que han llamado como un golpe blando contra Petro.
1: Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid. Las relaciones económicas y comerciales entre España y Marruecos se encuentran en un momento álgido, un momento de expansión y crecimiento. Éxito de crítica y público que dirían los taurinos en Casablanca, se ha celebrado esta semana el tercer encuentro empresarial hispano-marroquí en cinco meses analizando nuevas oportunidades de inversión y proyectos en sectores como el automovilístico, el industrial, las energías renovables, la logística, las infraestructuras, el turismo o la formación, entre otras. La nueva Carta de Inversiones en Marruecos agiliza las inversiones.
0: Un país complementario para la plataforma industrial española. Que Hay muchas cosas que ganar en invertir en Marruecos, ganar competitividad, ganar acceso a mercados como el mercado norteamericano, que es muy fácil de acceso desde Maru Marruecos, que tiene un acuerdo de cambio ...con el de Estados Unidos... ...tiene muchas ventajas... ...mucha complementariedad que hacer... ...entre los dos países... ...estamos trabajando a enforzarlas.
1: El papel de Marruecos también como plataforma... ...para poder llegar al resto de África... ...o incluso para poder penetrar... ...en algunos sectores de los Estados Unidos... ...el ministro de Industria marroquí... ...Riad Mesur, que era quien hablaba... ...ha destacado la creación... ...de una plataforma industrial única... ...entre ambos países, y eso sí... Cuando le preguntamos si los empresarios españoles iban por fin a, a invertir abiertamente en el Sáhara si esa plataforma incluía a los eh, empresarios españoles en el Sáhara fue muy claro.
0: Es el tercer encuentro entre empresas marroquíes y españolas dentro de cinco meses. Esto demuestra la intensidad de la actividad y del interés entre las dos plataformas económicas de los dos países aplicando la hoja de ruta decidida entre su majestad el rey y el gobierno español hoy uh, hay un interés ma mayor de las empresas españolas para consolidar sus inversiones en la plataforma marroquí y hay interés también de inversores marroquíes para invertir en España esta plataforma es una plataforma única, dinámica, competitiva que puede ir a la conquista del mundo.
1: Hay empresas españolas interesadas en participar en proyectos de energías renovables y en el nuevo puerto de Dagla, cuando se hagan públicas las licitaciones. También va a participar una empresa española en la gestión de un complejo hotelero. Sobre Ceuta y Melilla, el ministro tenía preparada la respuesta a Atalayar. Dijo, cada cosa tendrá su solución en su momento. Y vamos a tratar otros asuntos de, de la actualidad. En las últimas semanas se ha producido una serie de acontecimientos relevantes para el presente y el más inmediato futuro en Oriente Medio. Erdogan logró la reelección como presidente de Turquía mientras Irán reabre su embajada en Arabia Saudí tras recuperar las relaciones y en Israel se observa con mucho recelo lo que está ocurriendo a la espera de que quizá la visita a Riad del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pueda aportar algo de luz. Israel prepara, por otro lado, el anuncio de su apoyo a la propuesta de Marruecos de una amplia autonomía para el Sahara bajo su soberanía. Un apoyo que ya ha expresado en Rabat el presidente del Parlamento israelí. Marta González Isidoro, experta, analista internacional. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Marta, por empezar por lo más reciente. ¿Podemos pensar que Israel está a punto de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara bueno, o apoyar esa propuesta de Marruecos para que en el seno de las Naciones Unidas se negocie y se llegue a una solución, como dice la nota del gobierno español, seria, fiable y duradera sobre este conflicto?
3: Bueno, hay que tener en cuenta que las relaciones entre Israel y Marruecos son anteriores al restablecimiento de relaciones eh, diplomáticas Cerca de 1.200.000 israelíes son de origen marroquí. Las relaciones entre ambos países, no solamente diplomáticas, sino por cuestiones culturales, son importantes. Por lo tanto, eh, la pregunta que me hace fue, un, fue una de las eh, propuestas que hizo Marruecos a Estados Unidos antes de volver a la mesa de negociación con Israel y por lo tanto es factible que Israel eh, reconozca la soberanía de, de Marruecos en el Sáhara. Primero porque no, no tiene ningún contencioso con Marruecos en ese sentido y en segundo lugar porque posiblemente sea también un paso para que Marruecos pueda flexibilizar su postura respecto de los palestinos y Marruecos a su vez vaya a reconocer la parte la israelización del territorio de los ter, de la parte de los territorios que está bajo su soberanía que, es, que son los territorios donde bajo control C.
1: Sobre todo, además, teniendo en cuenta el papel de Marruecos en Al-Quds ¿no? como presidente de, claro. y que pueda tener ahí un papel que, que realizar. Además, en los últimos en las últimas semanas hay numerosos acuerdos de investigación, de cooperación armamentística, cooperación militar y de otro tipo. Las relaciones entre Marruecos e Israel están eh, bueno dentro de lo que es ya a la luz, que podríamos decir, sin ningún tipo de, de tapojo, pues, funcionando de una manera excelente. ¿no?
3: Funcionan funcionan muy bien y además han sorprendido incluso a la propia administración israelí, que no pensaba que, que las relaciones fueran a, a llegar al, al nivel en el que están teniendo, teniendo lugar, porque... En todo Oriente Medio ese nivel de satisfacción lo encuentran también con las relaciones con Emiratos Árabes e incluso con Bahrein, en menos medida con otros países que, que bueno hay un pozo todavía de antisemitismo o incluso de, de antiisraelismo muy, muy acervado, muy acusado pero en el caso de, de Marruecos las relaciones están suavizando mucho y los intercambios son muy positivos y lo que apuntaba de, de la presencia de el papel que tiene el rey como príncipe de los creyentes y como mediador en al Quds que también es un papel que también se lo adjudica al rey de Jordania y tienen una ...cierta gresca... Sí, una disputa
1: amistosa, llamemos...
3: Sí, sí, pero en ese sentido... Eh, ...sí, Marruecos... ...los Emiratos, Arabia Saudí... ...Jordania... Eh, tienen buenas relaciones con, con Israel en, en, el en el terreno de innovación cultural y, y militar. También es posible que, que tengan un papel relevante a la hora de suavizar el conflicto interno que tienen con los palestinos.
1: Marta, reabierta la embajada de Irán en Arabia Saudí, ¿y ahora qué? ¿Qué análisis te merece esta nueva situación?
3: Eh, bueno, forma parte también de esa, esa capacidad de diversificación eh, económica, pero también diplomática, que está llevando a cabo Arabia saudí desde hace desde hace años eh, aprovechando la salida o la retirada de Estados Unidos en la zona y la entrada de nuevos actores eh, yo creo que es un paso positivo en el sentido de que rebaja la intensidad de los de los desa, de las desavenencias que tienen Irán y Arabia saudí sobre todo en el cuerno de África en el golfo de ormuz en toda la zona del golfo y y en relación con, con los hutis con los en Yemen. Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que más allá de esa normalización, que por otro lado eh, es normal, no eh, ha sido una, un hecho puntual que se, que se rompieran las relaciones diplomáticas, eh, son dos actores que tienen una capacidad geopolítica propia, una necesidad de ser hegemonía al margen el uno del otro y que hay un contencioso religioso que no, no, va, no, no se va a acabar. Pero sí me parece positivo que los dos puedan desescalar eh, la tensión en escenarios ahora mismo como Yemen o, por ejemplo, Siria por el tema, el tema económico de la apuesta del Golfo y de Arabia Saudí de inyectar en la economía siria un dinero y una necesidad de infraestructuras eh, acuciante.
1: Hombre, en Yemen, como, como usted eh, relataba, había un enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán. Arabia Saudí tenía ahí sus tropas e Irán estaba apoyando a, los, a la milicia UTI. O sea que en ese sentido... Rebajar la, la tensión es bueno, pero eh, ¿y qué ocurre con el programa de nuclear de, de los ayatolás? Es un es
3: una, es un programa que eh, provoca muchísima eh, preocupación en todo el, en todo el mundo árabe, de hecho. Eh, creo, y lo dije hace ya mucho tiempo, que eso iba a provocar una escalada nuclear también en la, o una necesidad de escalada nuclear en la parte suní. Y se ha visto ahora mismo con la iniciativa que ha lanzado Arabia Saudí para eh, volver a la mesa de negociación con Israel y reconocer a Israel y las peticiones que le ha hecho a Estados Unidos, que son peticiones que pasan por tener un programa nuclear completo no solamente en el, en el terreno civil, sino completo, y además que vuelva a ser un socio eh, armamentístico estratégico. Con lo cual, eh, si este programa no se no desescala y la OIEA sigue teniendo esta relación tan ambigua con, con Irán, Irán no encuentra al final su lugar en la región, porque está buscando, es un, es un país que busca la, hege, la hegemonía regiona, regional. El, el
1: expansionismo, desde que Khomeini claro. tomó el poder, yo recuerdo la revolución de las cassettes, o sea las cassettes de, que, que eh, se vendían y se bueno, se distribuían por todo, por todos los países árabes con los discursos de Khomeini para expandir su sus credos y sus ideas y conseguir influencia en, en todos los países. Y lo hacían en aquellos años con unas casetas.
3: Es que la idea de revolución de Irán es una revolución política que, está, eh, que se expande al margen de la confesión chi de, del islam. Por eso tiene tanto arraigo en América Latina... Tiene tanto arraigo en, en zonas donde no solamente están poblaciones eh, chiíes como que se llama el arco chi y también en zonas pues como Palestina o como los territorios o como la zona norte, incluso Armenia y Azerbaiyán. Porque lo que están buscando es la exportación de un modelo político revolucionario que en su mentalidad eh, sitúa al islam en el lugar en el que tenía que haber estado siempre desde el punto de vista político y no solamente religioso, que es el papel que se le ha asignado tradicionalmente un, a Arabia Saudita. Un
1: estado teocrático, donde la religión manda en todo.
3: Absolutamente, pero en este caso además expansionista.
1: ¿Qué va a pasar cuando vamos a conocer eh, los resultados de la visita del señor Blinken, secretario de Estado norteamericano a Riyadh? porque se hablaba de, de Israel pero también se habla de yo creo que Estados Unidos de alguna manera quiere recuperar el terreno perdido porque abandonó la zona y ahora se ha dado cuenta por ejemplo no controla la opep y Arabia Saudí que está actuando de una manera independiente pero con ese control de la producción lo que hace es beneficiar los a los ingresos de Rusia por ejemplo que financia con con los ingresos del petróleo entre otros la, ...la invasión de, en Ucrania. ¿no?
3: Pues eh, se verá esa, esa fotografía en el momento en el que Arabia Saudí... Eh, ...perdón, en el momento en el que Estados Unidos asuma... ...que no puede entrar en, en, en Oriente Medio y mucho menos en la zona del Golfo... ...con, los, eh, con las pretensiones de derechos humanos tan maximalistas porque tiene que entender que Oriente Medio tiene un concepto de la identidad, del nacionalismo, de la religiosidad imbricada y tiene sus tiempos. Entonces eh, Estados Unidos sabe que ha metido la pata con Israel a la hora de, de decirle cómo tiene en cuanto a la injerencia en su política interna sabe que ha metido la pata también en, en Irán eh, ingirien, in, interfiriendo en su política interna y en el momento en que la eh, nueva administración la administración que está de salida empiece a darse cuenta de que esa no es la política y empiece a recular, habrá entendimiento
1: Veo que no contempla usted que yo, Biden repita, en la Casa Blanca, así de un plumazo, la administración que está de salida, ¡ole!
3: Así dicho parece que, que tengo una bola de cristal, pero no, lo que sí veo, lo que sí estoy viendo en los últimos en las últimas semanas eh, aparte de la polarización que, que se ve no solamente en el país, sino también en otras zonas de, del mundo, lo hemos visto en Turquía, lo, lo vemos en todo el mundo, desgraciadamente esta polarización, eh, es verdad que, que veo que las propuestas de esta administración tienen, tienen poco recorrido en el tiempo.
1: Uh -huh. Hablaba usted de Turquía, ¿continuidad o cambio con el nuevo mandato de Erdogan? El nuevo ministro de Economía… Parece que indica algún cambio, algo tener una política un poquito más coherente, pero ¿qué valoración hace de, de la permanencia de Erdogan en el poder en Turquía? Un país muy importante para todos.
3: Pues que la población, a pesar de lo polarizada que está en los dos sectores, los que son más aperturistas, más, pro, más progresistas, más, eh, más inclinados hacia el laicismo y una población más conservadora ha apostado finalmente por la continuidad y la estabilización. Otra cosa es que desde el punto de vista económico que se necesitan reformas, el nuevo ministro apunte por un cambio paulatino, pero paulatino no significa que vaya a cambiar de orientación, simplemente vaya a mejorar los estándares en los que estaban a los, los niveles de inflación ahora mismo o por lo menos intentar modificarlos. Pero yo veo una continuidad en todos los aspectos. En política interna, el nacionalismo y la identidad están muy ligadas. Y una continuidad en política exterior.
1: Marta González Isidoro, experta analista internacional. Una noche más. Muchísimas gracias por aportarnos sus conocimientos y aclararnos muchas, muchas cosas. Marta, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
3: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
1: De cara al mundo. Onda Madrid.
2: En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
4: ¿Te gusta la Fórmula 1?
5: ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport? No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada, aquí en Onda Madrid. ¿Sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti? Sí, con todo lo que una persona mayor necesita, pero por mucho menos de lo que imaginas. Y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones. Infórmate en el teléfono 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, dedicados a ti porque te lo
2: mereces.
1: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Los servicios de rescate continúan encontrando cadáveres en la zona de Jersón, en Ucrania, una zona afectada por la riada provocada por la destrucción de la presa Nova Novachovka. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha visitado la zona mientras las tropas rusas bombardeaban impidiendo las labores de rescate. Tropas ucranianas han lanzado ataques en la región de la central nuclear de Zaporilla, lo que se considera que la contraofensiva, la contraofensiva, Tan anunciada contraofensiva ha podido comenzar. Últimos datos: María Cerdán.
2: Ucrania vive esta semana un momento clave desde el inicio de la invasión con la destrucción de la presa de Nova Kajovka, que ha provocado importantes inundaciones en el curso del río Dnieper. Desde el momento del colapso de la presa, tanto Rusia como Ucrania se han reprochado mutuamente las responsabilidades que se vuelven cada vez más grandes tras las consecuencias de la inundación. Al menos cinco personas han muerto y más de 6000 han sido evacuadas en las dos orillas del río Dnieper, a lo que se suma el desastre natural que deja en las zonas afectadas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado de ecocidio la voladura de la presa y acusa a Rusia de causar una bomba de destrucción masiva medioambiental. El mayor desastre, ha dicho, que vive Ucrania desde Chernóbil. El presidente ha visitado este jueves las zonas afectadas de Gerson para evaluar las pérdidas y construir todo lo necesario. Zelensky ha condenado a Rusia también por bombardear con artillería la ciudad de Gerson durante las operaciones de evacuación que, según Kiev, se ha saldado con la vida de una persona y ha herido a otras 18. Otras consecuencias que deja la destrucción de la presa es el suministro de agua potable a numerosas poblaciones y a la propia península de Crimea, a la que suministraba un 85% del agua apta para el consumo. Preocupa también y mucho la situación en la central nuclear de Zaporilla porque la infraestructura necesita asegurar sus reservas de agua para la refrigeración de los reactores. El director general del Organismo para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha advertido que la situación en la central nuclear es seria pero ha recalcado que no hay riesgo inminente.
6: Is there is no risk to the of the
2: Comienza la contraofensiva ucraniana con el asalto contra las posiciones rusas en el sureste del país, en la región de Zaporilla. Esta región está controlada al 80% por, cierto, por Moscú y supone el punto estratégico de Kiev para intentar romper el corredor que conecta Crimea con el Donbass.
1: María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar. ...y de otros medios. María, buenas noches.
2: Muy buenas
5: noches, Javier.
1: Bueno, no sé yo por dónde empezar. Lo de la presa es una amenaza que nos... Eh, ...bueno, nos ponían los pelos de punta y se ha producido, pero quizá... Eh, ...inicio de la contraofensiva podemos pensar que sí, que no. Hay quien dice que ha empezado, hay quien dice que, bueno, que lo de la presa puede condicionar... ...y mucho esta contraofensiva.
5: Pues las dos cosas, Javier. Parece ser que ya sí podemos hablar de un inicio de, de la contraofensiva. No ha sido fácil contrastarlo, como bien dices, porque a partir del de domingo pasado el Ministerio de Defensa ucraniano lanzaba una campaña pidiendo silencio a todos sus oficiales, a todos sus soldados, de cara pues a, pues a ese posible inicio de las acciones ofensivas. Lanzaban un vídeo muy curioso en el que salían eh, efectivos ucranianos, soldados ucranianos, haciendo el gesto esto de silencio, colocándose el dedo eh, delante de los labios, y terminaban con dos frases diciendo a los planes les gusta el silencio y la segunda frase, no vamos a contar nada. Era, supongo, pues un anuncio para la prensa y también eh, una forma de recordar a los cientos de miles de soldados ucranianos que están combatiendo que, por favor, guardaran silencio por el bien de los planes. Eh, yo el lunes eh, hice un barrido intenté preguntar pues a los oficiales, a los eh, oficiales de prensa también, con los que eh, mantengo comunicaciones, si, si ya habían eh, iniciado esas hostilidades tan solo un comandante eh, que yo creo que se, se descolgó eh, del llamamiento oficial, me reconoció que sí que estaban empezando las hostilidades, las, las ofensivas eh, pero ya el martes con la voladura de esa presa de Gersón, que yo creo que podemos considerar la respuesta de Rusia al inicio de la contraofensiva pues ya estaba más claro que estaba sucediendo y ayer, ayer jueves el Instituto para el Estudio de la Guerra ya anunciaba, bombo y platillo, que la contraofensiva había comenzado y medios como el New York Times o como la CNN se hacían eco de estas afirmaciones. Además hoy, si, si compruebas los mapas de posiciones, yo llevo todo el día mirándolos, pues se ve que la acumulación de tropas, tanto de fuerza de, de personal, de efectivo como de vehículos y de armamento, pues eh, se ha movilizado, o sea, se ha movilizado a mucha más gente, se han concentrado muchos más batallones. Parece que están rodeando esas inundaciones que ha provocado la presa y que se están lanzando ataques por, eh, por la zona de Zaporilla y también se están eh, intensificando los ataques en el frente del Donbass. Ya, ya no parecen ofensivas puntuales, ya parece que podemos hablar de una contraofensiva que vamos a entendernos, no va a ser eh, como una gran batalla final de un golpe, esto probablemente pues eh, va a estar produciéndose durante los próximos meses, pero ya sí se nota un cambio de paradigma con respecto al mapa de situación que teníamos durante el mes de mayo.
1: Lucas Martín, experto analista internacional, buenas noches. Buenas noches, Javier. Lucas, eh, eh, coincides con, con María, tú que eres experto en estas lides. Eh, ¿La contraofensiva parece que está en marcha?
4: Bueno, lo que estamos asistiendo ahora mismo es, eh, como también ha dicho María, eh, no vamos a esperar una gran ofensiva gigante, sino va a ser una serie de operaciones sucesivas. Entonces lo que estamos ahora asistiendo es a una de las fases de esa ofensiva, después de haber estado varias semanas o varios días eh, machacando posiciones en profundidad, eh, principalmente centros logísticos si y demanda de control rusos, pues ahora lo que estamos viendo son pequeños ataques, en lo que se llaman reconocimientos en fuerza, para tratar de definir exactamente el frente enemigo, identificar los obstáculos y seguramente también los orígenes de fuego. Y en función de eso, ya después veremos por dónde intentan romper el frente o veremos ya vehículos de ingenieros intentar abrir esos obstáculos para dar paso al resto de unidades.
1: María, la voladura de, de la presa. que no sé, no me sale la pronunciación. Kajovka. 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 ¿Qué, ¿Qué repercusiones? Además, me cuentas que ha habido otras presas pequeñas en la región de Zaporilla que también han sido destruidas.
5: Eso es, a lo largo de, de las últimas horas, de, de, a partir del jueves por la tarde y, y este mismo viernes por la mañana, llegaban noticias de que Rusia ha volado otras presas más pequeñas en la provincia de Zaporilla y yo creo que ahora mismo podríamos eh, decir que este va a ser el nuevo objetivo del Kremlin para los próximos meses. Si el otoño pasado asistimos al bombardeo sistemático de las centrales eléctricas como estrategia, yo creo que este verano vamos a ver inundaciones programadas utilizadas como arma de guerra. Mira, en un informe especial al que publicaba eh, la ONU ayer, pues a raíz de, de la voladura de la presa, que además, bueno, la ha definido como un, como una monumental catástrofe humanitaria, económica y ecológica. Eh, se cifran a menos 16.000 las personas que han resultado afectadas de la parte que se tiene controlada por Ucrania, porque de la parte que se tiene controlada por las tropas rusas no tenemos noticias en firme, pero bueno, eh, ya son varios miles de personas los que los que están siendo evacuados. Se estima en 16.000 los damnificados y además la ONU pone eh, el foco en el daño económico que y en el impacto económico que va a provocar. Y es que la agricultura, uno de los motores económicos de Ucrania, va a ser probablemente el sector más afectado. Para que te hagas una idea Javier de esta represa salía el agua para regar el 90% de los cultivos de Gersón, de Nipro y de Zaporilla. Imagina el impacto que va a tener durante los próximos meses, ya no solo a nivel humano y a nivel pues, de esas miles de personas que ahora mismo están reubicando como pueden en la, en la provincia de Micolay imagina también el impacto económico que va a tener si se paraliza esa actividad agraria con lo que había costado Remontarla.
1: Lucas, militarmente la destrucción de la presa es estratégica, eso sí, coloca, si antes los rusos eran los malos que lo, que lo son, ahora son peores todavía.
4: Claro, lo que sucede es que yo, por más vueltas que le doy, eh, no le encuentro sentido a la valora de presa, al menos en este momento. Eh, primero porque no existe una amenaza real de un cruce en fuerza del río Nieper con todo lo que ello conlleva, de una, unidad, de una cantidad significativa de unidades, porque realmente sí. es una operación muy, muy arriesgada. Sí había habido incursiones pequeñas de grupos de operaciones especiales, de pequeñas unidades, pero realmente no, una amenaza, no había una amenaza que justificara esa acción. Y si uno mira los efectos de la inundación, lo más perjudicado son incluso el despliegue de defensa ruso, porque las defensas que han construido al sur del río, parte de ellas la realidad se las ha llevado, ha levantado los campos de minas y, la, y ha destruido las defensas. De hecho, hay incluso imágenes de soldados rusos corriendo y evacuando las posiciones. Y además, era una carta de, o, digamos, una bala de plata, de plata que tenían, porque en caso de que vayan a cruzar el río, lo normal es abrir la presa o volarla cuando hay tropas cruzando, para llevar por delante todo lo que pueda. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si yo, sinceramente, no lo había sentido más allá de que no podíamos descartar quizás la presa, sabíamos que estaba minada, es decir, que estaban las cargas puestas, que por error alguien la haya volado que alguien haya, haya actuado por su cuenta y haya decidido tomar esa acción porque no conoce muy bien el estado de las fuerzas rusas ni de su sistema de mando y control incluso de disciplina porque realmente ya digo, a día de hoy yo no veo ningún beneficio para Rusia
5: si me permites, eh, Lucas, a este respecto, no sé si habéis visto la noticia, porque se publicaba esta misma mañana, eh, el SBU, los servicios de inteligencia ucranianos, hacían públicos eh, una conversación que habían interceptado entre un soldado ruso y su superior, reconociendo que, que el, el Grupo de Operaciones Especiales había llevado a cabo la voladura de la presa, reconociendo también que puede que se, que se hubieran adelantado, que se hubieran anticipado y que, no, que la necesidad real no estaba muy clara, y reconociendo siendo también, eh, en tercer lugar, que se les había ido un poco de, la mano, de las manos y que las consecuencias no eran las que estaban eh, previstas, en digamos, en los planes de cómo sería esa voladura eh, programada.
1: Un poco chapuzando, sí, no Lucas.
4: Además, además eh, eh, si nos damos cuenta, la presa no se ha volado completamente, se ha volado un sector, con lo cual incluso, incluso parece una riada, vamos a decir, entre comillas, controlada de que la idea no era volar toda, toda la presa soltar toda la masa de agua de golpe. Eh, entonces, yo digo que es algo, bajo mi punto de vista, por aclarar, y, y no, no es normal. Hay algo hay algo que se nos escapa o algo que, no, que, nos, que nos estamos perdiendo ahí.
1: Pedro González, periodista, colaborador de la revista Atalayar, funda, fundador del canal 24 Horas y de Euronews. ¿Políticamente cómo valoras? Buenas noches, Pedro.
6: Buenas noches, Javier y eh, ¿Políticamente y Lucas, cómo María?
1: piensas que todo esto puede afectar a a lo que a, a la invasión y a lo que son todos eh, los, las cuestiones políticas de las relaciones entre todos los países.
6: Hombre, yo creo que de alguna manera ya están apuntándolo muy bien eh, María y Lucas. Yo creo que esto es un esto es un hecho importante y es un hecho importante que naturalmente frena de alguna manera la la tancacareada contraofensiva pero por otra parte pone de manifiesto una serie de cosas que a mi entender son políticamente relevantes. Para empezar, el convenio de Ginebra eh, establece que, que determinadas infraestructuras eh, que son peligrosas y vitales eh, quedarían exentas en periodo de guerra, naturalmente, de ser atacadas y bombardeadas. Bueno, pues aquí, sea por error o sea porque ya estaba determinado, eso evidentemente no se ha cumplido. Pero, en fin, ya estamos acostumbrados a que en las guerras las eh, famosas convenciones de Ginebra cada vez se respetan menos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sea no sea o no eh, algo que haga, se ha cometido por error o de otra manera, lo que sí es cierto es que en, el, digamos, en, el, en, en la mente o en el ADN eh, ruso está la famosa táctica de la tierra quemada y donde tierra inundada en este caso podría ser una derivada también, ¿no? Y bueno, pues eh, quizá a lo mejor, um, aludiendo a la última noticia que nos daba María, pues a lo mejor se les ha ido la mano, pero yo no quiere decir que no pensaran en ese tipo de solución. Desde luego, como siempre hemos dicho, las guerras se saben cómo empiezan, no se saben cómo acaban, a veces también cómo se desarrollan, porque entre otras consecuencias hay miles de minas que estaban sembradas y que naturalmente el curso de las aguas se las está llevando con el peligro de primero, de que ya no, no puedan ser localizables o que estén perfectamente señalizadas y puedan ser desactivadas en su momento después de la guerra y en segundo lugar la cantidad de destrucción incontrolada que pueden causar, ¿no?
1: María, tú has estado en esa zona casi un año, del año y medio que, que dura la, la invasión. Eh, tampoco es mucha sorpresa, porque todos sabíamos que en caso de necesidad los rusos podrían volar eh, la presa para mm, detener la, la contraofensiva ucraniana, pero ¿qué indicios piensas que, que ya teníamos encima de la mesa y que nos podían indicar qué es lo que estaba o qué es lo que podría ocurrir?
5: Pues mira, dos indicios fundamentales. El primero, eh, nos tenemos que remontar al año pasado, unas semanas antes de que Rusia se retirara de Gerson capital. Eh, recordemos que, que el ejército se retiró, eh, a, retrasó sus defensas hasta el margen sur del río Nieper y después se produjo pues, pues la entrada del ejército ucraniano en esta ciudad. Y unas semanas antes eh, colocaron, como bien ha dicho Lucas, todos esos explosivos a lo largo de la represa. Esto fue algo que ya denunció eh, Zelensky y además otros eh, organismos en el mes de... De octubre, pero es que hace justo un mes, sobre el 7 8 de mayo si no recuerdo mal, desde los territorios que aún están bajo la ocupación rusa en el sur de Gersón, en ese en esa margen del, del río Nieper llegaban noticias de que el Kremlin estaba llevando a cabo evacuaciones forzosas en las localidades que han resultado inundadas con la voladura de la presa. En aquel momento, hace un mes, recordamos, se intentó movilizar a unas 70.000 personas, a unos 70.000 civiles de 20 localidades del sur de la presa y se les, se les instó a abandonar sus hogares para ser reubicados más al sur. Las evacuaciones se llevaron a cabo en autobuses. No se sabe el número exacto de personas que aceptaron eh, salir de sus casas y e irse hacia el sur. Según denunciaban los afectados, en ese momento eh, había gente que se negaba a abandonar sus casas y podríamos estar hablando de un genocidio por ahogamiento masivo en el margen eh, sur de la prensa Kajovka. Es muy difícil ahora mismo, Javier, recabar información de los territorios eh, afectados que están bajo la ocupación rusa, pero a la vista de lo que estamos viendo en las poblaciones a las que sí que están teniendo acceso los evacuadores y los rescatistas ucranianos, cabe imaginar lo peor en el otro lado.
1: ¿Esa zona es una zona de cereal, de grano? Estamos pensando que Ucrania, que es uno de los abastecedores, bueno, afortunadamente los acuerdos de, de exportación de grano, donde Turquía tuvo su papel, han podido seguir adelante para evitar una crisis alimentaria internacional. No sé yo si esa zona inundada es una zona de cereal o no, o de grano. ¿Sabéis? Sí, son,
5: son, son zonas de cultivo, Son zonas de cultivo, pero pero es que además del sur de Gerson que es zona de cultivo, eh, como os he dicho antes, eh, Nipro y zaporilla, el, el, los cultivos de Nipro y de Zaporilla se abastecían de agua de esta presa y ahora mismo se han quedado sin el 90% del curso de agua que se utilizaba para el regadío.
1: Y para refrigerar la central nuclear, aunque es han otra. dicho que, que de momento no hay riesgo, pero nos lo contaba María Cerdán, pero también hay que tener eso en cuenta, don Pedro.
6: Bueno, pues yo creo que, en primer lugar, eh, sí es una zona naturalmente de cultivo, como decía María, pero yo creo que es bastante importante. Además, es bastante importante desde la misma eh, construcción de la, de la presa. Uh, cabe recordar que, bueno, o sea, a, a algunos quizá ya hayáis visto esa película que se hizo en tiempos de Nikita Khrushchev, 1958, que se llamaba Poema del mar y que naturalmente narraba digamos, la peripecia desde de una perspectiva absolutamente épica de la construcción de esa presa, el drama que tenían a, a, a los agricultores a los que se tildaba poco, más que, poco menos que de analfabetos, en favor naturalmente del progreso y el desarrollo. Y se hablaba ya en aquel entonces y en aquella película con ese carácter épico eh, justamente de lo que iba a significar en la producción agraria y de, de ucrania y en lo que eso iba a significar como el granero no solamente de toda la unión soviética sino bueno como luego ha resultado posteriormente eh, de europa y de muchas otras zonas evidentemente es un es un caso pues eh, que naturalmente el, la destrucción de esa de, de esto consciente o inconscientemente si es verdad que es vuelvo a decir parte, digamos, de ese ADN de tierra quemada o tierra inundada o tierra destruida, que parece que, digamos, en los dirigentes rusos está impreso, pues bueno y que ya se ha comprobado en otras en otras épocas a partir de Napoleón y aquella invasión frustrada. Y bueno, con relación a lo que decías, la central de Zaporilla, las noticias que llegan por lo menos hasta aquí es que el nivel, digamos, del de, de agua que tiene que tener para la refrigeración es de, de 12 metros, casi de 13 metros, justamente para que las piscinas puedan ser inundadas. Si se baja de ese nivel, eh, automáticamente eso ya no funciona y parece ser que obviamente el de el desagüe masivo de, de la presa, pues naturalmente impide eh, llegar justamente a ese nivel.
1: O, regularlo claro, o regularlo, regularlo, claro. ¿Cómo se llama la película?
6: La película se llama Poema del mar.
1: Poema del mar.
6: Es del eh, año 1958. De, de antes
1: de ayer. Sí, eh, pero bueno. Era sí,
6: sí, 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 eh, okay. sí. Nikita Khrushchev era, os recuerdo, ucraniano. Y, se, y antes de, de, de ser el número uno del PQ, era el secretario general del del partido en, en Ucrania,
1: me encanta tener estos colaboradores que, que saben lo que saben, Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, buenas noches, buenas noches, Claudia eh, cuando te cuando supiste que la, la presa se había destruido, qué sensación, qué, qué trabajo te pusiste a realizar para contar lo que estaba pasando
7: bueno, claro, por supuesto, eh, pues hablar con diversas fuentes, por supuesto que no hay en estos momentos, como bien lo dice María, eh, bueno, quién es el autor, ¿no?, quiénes están detrás de esta, de esta voladura, pero también he tenido la misma percepción que ella y que Lucas en el sentido de que esto es, bueno, pues una táctica, primero, pues para evacuar, obligar a desalojar, ¿no?, eh, a esa parte de Gerson porque hay que recordar que no hace poco, más de cuatro meses, pues Putin se hizo una ceremonia imperial en ese palacio maravilloso en Moscú, en el cual, bueno, pues firmó y selló que a la constitución rusa quedan adheridas Gerson Zaporilla, Donetsk y Lugansk, y que los van a defender, según dijo, como territorio ruso entonces sí creo que esto es una táctica de guerra esas malvadas tácticas de guerra no todas, todas lo son por supuesto para obligar al desalojo de la población de esa parte pero también por supuesto creo que deja en evidencia pues un síntoma de debilidad no por parte eh, pues de, de Putin y de quien esté alrededor de él tomando estas decisiones porque se habla de esa contraofensiva porque ahora se habla de darle aviones F-18 Hornet a los ucranios, porque se ha reunido Richie Sunak en Estados Unidos con Joe Biden y han hablado de darle más apoyo a Ucrania, porque en la próxima reunión de la OTAN en Pilda el 11 y 12 de julio se va a hablar de fortalecer a Ucrania y de cómo crear un acuerdo de cooperación marco para que Ucrania empiece a dar los pasos de ingreso a la OTAN, lo cual, bueno, pues sigue mandándole graves eh, y, y, y mensajes muy fuertes a Putin, pues de que el apoyo a Ucrania es completamente cerrado. Entonces, sí creo que cuando se ataca de esta forma eh, infraestructura que tiende a dañar sobre todo a la población civil, te muestra, pues bueno, esa debilidad que también tiene en su momento, eh, pues en su estrategia, el ejército. Es como una medida desesperada, venga, pues vamos a volar la prensa, vamos a desvacuar, vamos a, a tratar de frenar la contraofensiva, vamos a tratar de minar la moral, claro, porque cuando la gente sabe que, lo que el que está muriendo es el civil, pues eso también tiene un impacto dentro del soldado ¿no? que está tratando de defender a su patria. ¿no?
1: Una, una cosa, Claudia, has dicho F-18 Hornet porque lo que estaba encima de la mesa era F-16, que sí, no es lo mismo. F-18
7: Hornet. Uh -huh. no, ahora están precisamente en pláticas, el Pentágono de Estados Unidos con Australia, para que sea Australia el que le ceda 40 F-18 Hornets a Ucrania. Eh, son ya, ya lo han dialogado, han visto que ese ese stock, aunque Australia no lo ha utilizado en los últimos cinco años, sí es un stock que, que puede utilizar Ucrania, que no está inservible vamos, y la finalidad es que Ucrania este eh, Australia, al cederle esos F-18 Hornets a Ucrania va a firmar un acuerdo con eh, Lock, Lockheed Martin Corporation para renovar esos casas que va a perder por unos de quinta generación. Los Hornet son de cuarta generación. Pero bueno, le sirve muchísimo a Ucrania, por supuesto.
1: Lucas, eh, tú que eres un experto en estos temas, hablábamos de F-16, ahora F-18, que por cierto, la ministra española ya no tendrá escapatoria porque España no tiene F-16 pero sí tiene F-18 y estoy seguro que si esto sigue adelante, alguien va a plantear que quien tenga F-18 también los pueda aportar. ¿Cuál es tu, tu valoración sobre todo? Porque me contabas, Lucas, que han entrado en combate, y eso también nos lo puede comentar María, Los algunos de los primeros Leopard, y les han destruido. Pues vaya, vaya estreno. Bueno.
4: En primer lugar, eh, referente a los aviones de Javier, eh, no, y va a pasar igual y con los carros. Ningún país va a hacer material que tenga en servicio en sus unidades. En el caso de España, nuestros F-18 están todos en servicio eh, trabajando en Canarias, en Torrejón o en Zaragoza. Por lo tanto, España no va a desmontar uno de sus escuadrones para darse lugar Ni España, ni Francia, ni Inglaterra, ni nadie. Otra cosa es que, como Australia, tiene aviones que no está utilizando, que los tiene ya Parker. para dar de baja, que, lo, que los va a relevar... Igual que hemos hecho España con los carros de combate o otro, otros países, eran carros uh -huh. de combate que los teníamos para dar de baja, almacenados, que no se utilizaban, o, o bien que iban a ser repuestos o reemplazados inmediatamente. Como ha hecho Polonia con sus Leopard 2 a 4 que van a ser reemplazados por carros M1 Abrams o por los coreanos. Entonces, eh, el plantear que un país como España entregue materia que tiene servicio, eso no se va a dar. O sea, eso no es una cosa que, que esté sobre la mesa. Y, y después, respecto al tema de los Leopard, eh, ya hay continuación de que han entrado en combate, en este caso le Leopard 2 a cuatro. Parece que han, que han destruido o dañado al menos dos de ellos, pero bueno, eso es normal, Javier. Es decir, eh, no pensemos que son armas, las, las famosas Bundeswaffen de la Segunda Guerra Mundial, las armas milagro, eh, y que no van a, a subir bajas. Tanto los, los, los Leopard como los Challenger, con su momento los MU si llegan y entran en combate, habrá bajas. Van a subir bajas seguro. Otra cosa es que, evidentemente, eh, sirvan para el objetivo que quiere Ucrania, ¿no? Pero no podemos, no podemos pensar que son indestructibles, que no lo son.
1: Sí, porque María, lo, tú lo, lo conoces lo, lo, lo y...
4: Relevante,
5: sí, lo relevante de, de, del, del tema de los Leopard 2 no es que hayan destruido, que parece que es lo que se ha comprobado, dos carros en una de las ofensivas. Lo relevante es que Rusia ha emitido un comunicado en el que asegura que ha destruido 30 carros de combate y ha causado bueno. bajas a 1.500 efectivos ucranianos, algo que forma <risa> parte de la guerra de la propaganda. Es el primer sí, es comunicado... Habitual. Sí, sí. Es, efectivamente, es el, es el primer fake comunicado que, que han emitido, pero ahora que parece que empieza esa contraofensiva, que como bien dice Lucas, va a ser por fases, vamos a asistir a esta desinformación día sí y día también.
1: María, el, el hecho de que Zelensky intente movilizar a los ecologistas del mundo puede tener algún, algún efecto, lo digo después de la, in, de la inundación por la destrucción de la presa.
5: Yo creo que sí, mira, ayer justamente aprovechando que, que estuvo visitando pues los territorios que habían resultado eh, damnificados eh, organizó además una reunión, era una reunión privada en la que convocó a activistas a líderes ecologistas y a movilizadores de opinión de todo el mundo y aquí de España tengo entendido que participaron también un par de personas eh, Su idea Influencers, de la... famosos Bueno, eh, yo escuché por ahí el nombre de Arias Cañete y de gente relacionada con con medios de comunicación especializados en, en temas de cambio climático eh, Entonces, la idea de Zelensky la, la hizo pública después de esta reunión pseudo -privada, es crear un grupo de trabajo internacional ¿De esta forma qué conseguiría? Pues conseguiría volver a poner el foco mediático, esta vez más que eh, focalizado, valga la redundancia en acciones militares y en el curso de la guerra focalizado en la importancia ecológica, en el desastre ecológico que ha causado la presa están hablando de miles de ecosistemas destruidos ecosistemas como eh, nosotros podríamos considerar Doñana por ejemplo bueno pues sí que es cierto que en toda esta parte de Gerson yo que lo he visitado eh, sí que hablaban de, de una riqueza pues tanto de especies eh, de flora como de fauna y de y de ecosistemas propios que parece que habrían quedado anegados sí. entonces que sería una forma de, de volver a, a concentrar la atención mediática en un momento de la guerra en el que puede que ahora suba un poquito por la contraofensiva, pero lo hemos dicho muchas veces, la guerra de Ucrania ya no abre portadas. Ya,
1: Pedro, antes de entrar en el tema Trump, que quiero que no Ajá. se nos escape esta noche, que nos, se nos va el tiempo, ¿querías apuntar algo más?
6: Sí, no, simplemente que a propósito de lo que significa la guerra de la propaganda, eh, recordemos eh, el famoso cormorán. Eh, tindado de, de, de chapapote en la guerra de Irak Y naturalmente lo que aquello conmocionó a la opinión pública mundial Es decir, que prácticamente las víctimas, las bajas humanas y tal Contaban mucho menos que aquel que aquel ave absolutamente impos, imposibilitado para volar Y surgir de, de, de aquellas aguas absolutamente contaminadas de petróleo Por eso me parece importante, pero bueno ¿Eh?
1: No, además eh, yo que estaba allí <ríe> en Irak estábamos todos buscando y este pájaro de dónde ha salido, ¿No? No, no nos no nos cuadraba.
6: Sí, sí, se llegó a decir, se llegó a decir que era una, 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 una foto fake.
1: Sí, eh, Trump implicado por llevarse documentos clasificados y guardarlos en su en su casa, que por cierto no es no es el único. Pedro, ¿cómo, cómo
6: lo analiza. Bueno, yo lo que veo es que, primero, que es el primer presidente que tiene una acusación penal federal. Está acusado por siete delitos y, evidentemente, eso es un baldón sobre un expresidente máxime cuando, además, aspira otra vez a volver a la Casa Blanca. Eh, evidentemente, hay una... Bueno, por lo que sea, aunque la Casa Blanca desmiente que haya dado ningún tipo de consignas a la justicia y al fiscal general eh, que sigue este caso... Eh, lo que sí es cierto es que, naturalmente, Trump está ahora en manos, en manos justamente de los tribunales, tendrá que comparecer y tendrá que justificar todo eso. Y, naturalmente, hay un, un intento obvio de, de, de apartarle, por, por, por razones de ello, de, de la carrera presidencial. Por cierto, la Constitución norteamericana no dice absolutamente nada de que un presidente encausado e incluso condenado pueda no presentarse a las elecciones juega al parche porque eso sí que es una auténtica, me parece que es un dato absolutamente relevante lo cual indica que naturalmente ya veremos primero si llega a la carrera y en segundo lugar en qué condiciones llega Trump, lo que sí es cierto es que eh, incluso ayer no solamente en la, a lo largo de la semana que ha habido digamos como una especie de aglomeración casi como en el metro de candidatos eh, del partido republicano para presentarse a, a, la, a la elección presidencial y naturalmente a todos ellos en conjunto los barre, digamos, desde el punto de vista de popularidad Trump, sino que, eh, justamente, a raíz de, la, de este anuncio de, de su necesaria comparecencia el próximo martes, ha aumentado esa popularidad quiere decirse que bueno, va a ser un, un hueso difícil de, de roer ante la opinión pública americana.
1: Claudia, tú ves a Trump fuera, dentro, bueno, el, su vicepresidente Mike Pence se encuentra también en esa carrera, como comentaba. 5%, 5%, 5%, 5% por, Ron DeSantis de
7: sí, Hay 10 candidatos para las primarias republicanas los más fuertes, bueno, pues Trump, DeSantis, Mike Pence, pero bueno, eh, ahí basta políticos, hay empresarios, hay periodistas. Eh, claro, como bien lo dice Pedro, o sea, la cuestión es que Trump tiene esa mentalidad mercantilista que además rentabiliza todo lo que le pasa, todo lo que va en contra. No no hace poco fue hallado culpable de abuso sexual no contra esta periodista y escritora Jane Carroll eh, sino, bueno, ahora eh, este proceso, que, que esta imputación penal, ¿no?, que es importantísima por esos documentos, ¿no?, eh, clasificados, y además él acusa, ¿no?, él dice, si yo tengo documentos clasificados, pues también Joe Biden tiene documentos clasificados, es decir, que después de mi imputación penal, al que tienen que imputar también penalmente, pues es al actual presidente de Estados Unidos, Eso es lo que está casi casi este, señalando, ¿no?, eh, él va a seguir explotando en sus redes sociales para seguir incrementando el apoyo popular el que es una víctima, el que es un perseguido por parte de Biden el que Biden quiere e intenta frenarle el que llegue a la presidencia nuevamente de, de Estados Unidos y efectivamente en la medida en que él utiliza ese discurso además de falsa bandera como bien lo dice Pedro pues lo que pasa es que Trump sigue ganando adeptos, sigue subiendo como una espuma en la pop en popularidad. Lo que sí es que eh, sea candidato o no sea candidato eh, por el Partido Republicano, él va a llegar en 2024 haciendo una campaña presidencial, pero además enfrentando una serie de batallas en los tribunales, en varios tribunales, porque lo de Stormy Daniels, también es una batalla legal que está abierta y que va a continuar en tribunales hasta 2024.
1: Y ya veremos lo que pasa con sus empresas. Suena ya la sintonía y es que nos hemos quedado sin tiempo, pero eh, en, en 20 segundos, eh, Lucas Martín condecorado con el Serge Lazarev, ¿qué es esa condecoración? Enhorabuena, Lucas Martín.
4: Enhorabuena, Lucas. Bueno, es un muchas gracias. Es un reconocimiento que otorga OTAN. Eh, ...por colaborar con la organización... ...y por difundir la, la cultura de la Alianza... ...y bueno, por lo análisis que estoy haciendo y, y publicitando... ...pues me ha, me ha sido toda una sorpresa, ¿verdad? Pues es un poco en shock por cierto.
1: Bueno,
6: Enhorabuena, por supuesto.
1: María Senovilla, finalista del Cirilo Rodríguez... ...y bueno y Claudia, ¿y tu premio que no has uh -huh. podido ir a recogerlo... ...que lo han entre... lo recogió tu familia el jueves?
7: Lo recogió mi tío, el premio Francisco Sarco ...bueno, que es un premio muy importante... ...que se dio en el Congreso de la Ciudad de México por mi trayectoria periodística, y bueno, muy contento muy contenta. Es que
1: esta tertulia no es una tertulia <risa> cualquiera. <risa> cualquiera. Claudia, María, Lucas, Pedro, muchísimas gracias, buen fin de semana, buenas noches.
6: Buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Buen, buen fin
7: de semana, gracias.
1: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 9 de junio, hasta aquí de cara a al mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.